0: Zur Sendung Der Garten des Gebets begrüßt sie Veronika Nadera. In der Sendereihe Kamel Spiritualität sprechen wir heute über den heiligen Josef, Patron des Kamels. Dazu sind wir jetzt verbunden mit Pater Roberto Pirasto, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Grüß Gott und einen schönen Nachmittag.
1: Grüß Gott, liebe Veronika und liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Ja, heute darf ich in dieser kleinen Reihe über die Kammespiritualität, über unseren Patron, den heiligen Josef, sprechen, der von unserer Gründerin, der heiligen Teresa von Avila, ganz besonders verehrt wurde. Und auch deswegen, weil wir noch im sogenannten Josefsjahr stehen. Sie wissen, am 8. Dezember vor einem Jahr hat der Papst das begonnen, beginnende Jahr, im Advent halt, dem heiligen Josef geweiht. Anlässlich des 150. Jahrestages seiner Erhebung zum Patron der katholischen Kirche, also der gesamten katholischen Kirche, durch den seligen Papst Pius den IX. Das war damals 1870. Der Papst hat auch ein sehr schönes, lesenswertes Schreiben verfasst, Patris Korde, also mit väterlichem Herzen äh, über den heiligen Josef, kann ich wirklich jedem empfehlen, mit einigen Meditationen über verschiedene Aspekte der Persönlichkeit des Mehrvaters, äh, des Ziehvaters äh, Jesu Christi. Ich rede jetzt als Karmelit, werde aber auch einige Texte vom, vom Papst einfließen lassen, weil ich sie wirklich sehr, sehr gelungen äh, finde. Dieses Jahr wird übrigens dann am 8. Dezember heuer auch zu Ende gehen, dieses besondere Jahr im Namen des heiligen Joses. Nun, ähm, vielleicht glauben Sie, ich habe es zumindest geglaubt, <lacht> lange Zeit, dass die Verehrung des heiligen Josef praktisch immer da gewesen sei äh, in der Kirche, weil wir es gewohnt sind, äh, dem Josef so eine ganz besondere, hervorragende, herausragende Stellung auch zu geben in der Verehrung der ganzen heiligen Familie und so als Heiliger gleich nach Maria sozusagen auch zu verehren. Tatsächlich ist aber in der Kirchengeschichte nicht so der Fall gewesen. Im ersten Jahrtausend findet man wenige Texte, also Anmerkungen oder Meditationen, über den heiligen Josef. Der wichtigste Impuls äh, kam erst äh, mit den Mendikantenorten, mit den Bettelorten, insbesondere also auch Karmeliten, aber auch Franziskaner äh, im zweiten Jahrtausend. Bei uns Karmeliten, also noch lange bevor äh, wir diese um, Entwicklung mit der heiligen Theresa hatten, also schon eben im 12. 13. Jahrhundert, gab es bei uns eine wichtige, eine starke Hinwendung zum heiligen Josef, weil wir uns als marianischen Orden verstehen und deshalb waren schon damals irgendwie alle Verwandte Marias wichtig. Das ist sehr nett auch zu sehen in der Spiritualitätsgeschichte. In Karmel hat man Maria natürlich, die Gottesmutter, sehr sehr verehrt. Es ist Unsere äh, Beschützerin, unsere Patronin, wir sind die Brüder der allerseligsten Jungfrau Maria von Berge-Karmel und dann aber auf natürlicher Weise sozusagen alle Verwandte von ihr. Natürlich wissen wir vom Evangelium kaum etwas über Verwandte von Maria. Aber gut, die Tradition kennt Anna und Joachim, die Eltern, und die galten auch als Patrone des Karmel. Aber auch vermeintliche Schwestern von Maria, die Maria Jakobea und Maria Salome, die wurden auch verehrt. So dass es irgendwie auf der Hand lag oder ganz natürlich war, auch der Gemahl Marias, der heilige Josef, ganz für ja, wichtig, wichtig zu halten. Das war ein Weg einfach auch die, die Verbindung zur heiligen Familie auszudrücken. So gibt es viele Legenden auch aus dem Mittelalter, die zum Teil sich in Apokryphen-Evangelien finden, also solche Texte, die sehr bald entstanden sind, aber die nicht als Evangelien gelten für uns, die aber so meistens fromme Ausfaltungen des Evangeliums beinhalten. So ist zum Beispiel in einem von diesen Apokryphen-Texten vom Pseudo-Matheus von einem Besuch oder von mehreren Besuchen der Heiligen Familie auf dem Berg Carmel die Rede, wo sie sich mit den Söhnen der Propheten Elia und Elisha austauschten. Ja, sie sehen, die karmelitanische Tradition vermischt sich jetzt mit der Geschichte der Heiligen Familie. So sehen sie oft in unseren Kirchen, in den älteren, so liebevolle Darstellungen von der Heiligen Familie, die auf dem Berg Carmel spazieren geht und fast ein Picknick macht, einen ähm, einen Ausflug auf den Bergkamel. Also das ist natürlich nicht historisch belegt. Es sind so fromme, aber sinnvolle äh, Geschichten, die einfach ausdrücken, wie sehr, wie stark die Verbindung zu, zur ganzen heiligen Familie ist, schon immer äh, gewesen in unserem Orten. Mit der heiligen Theresa hat die Josefs Verehrung in der ganzen Kirche einen riesigen Aufschwung erlebt, weil sie natürlich insgesamt, also ihre Lehre, ihre Person eine große Verbreitung hatte, dann im 16. Jahrhundert und damit auch ihre besondere Verehrung des heiligen Josefs. Also sie spricht von ihm, ja, wie würde sagen, in den höchsten Tönen, aber nicht jetzt geschwollen und künstlich, sondern ich würde sagen, richtig persönlich und konkret. Sie hat nämlich eine wichtige Erfahrung gehabt. Sie war sehr schwer krank, also wirklich der, dem Tode sehr nahe, aber sie schreibt, diese Heilung, die sie schließlich erlebte, der Fürsprache des Heiligen Josefs zu und auch später bei den meisten Gründungen der neuen Klöster, die sie gründete von Karmelitinnen, ähm, bat sie um Hilfe gerade den Heiligen Josef und schreibt viele Erfolge bei diesen Gründungen der Hilfe des Heiligen Josef äh, zu. So sollen also so wurden die meisten der Gründungen der neuen Klöster, die sie gründete, zum heiligen Josef genannt. Also jedes Kloster hat einen Patron, die meisten gleich den heiligen Josef, beziehungsweise empfiehlt sie oder schreibt sich sogar vor, kann man sagen, dass am Eingang der jedes Klosters eine Statue, eine Darstellung des heiligen Josef sein soll, der die Gemeinschaft dann beschützen soll. Also sie hat eine ganz persönliche, intime Beziehung im Gebet, hat auch einige Visionen gehabt mit diesem Heiligen, der für sie ganz oben stand. Sie schreibt in ihrer Autobiografie, wenn ich jemand wäre, der mit Autorität schreiben könnte, würde ich mich gern noch mehr darüber verbreiten und in allen Einzelheiten die Gnaden beschreiben, die dieser glorreiche Heilige mir und anderen Leuten erwiesen hat. Ich soll mich aber in vielen Punkten kürzer fassen, als mir eigentlich lieb ist. Kurz, wie jemand, der bei allem, was gut ist, wenig Augenmaß hat, nur bitte ich den, der mir nicht glauben sollte, es Gottes wegen auszuprobieren. Dann wird er selbst erfahren, wie viel Gutes es bringt, sich diesem glorreichen Patriarchen zu empfehlen und ihn zu verehren. Besonders Menschen des inneren Betens sollten ihm immer zugetan sein. Denn ich weiß nicht, wie man an die Königin der Engel, das ist Maria, die Gottesmutter, denken kann, in der Zeit, in der sie mit dem Jesuskind so viel durchgelitten hat, ohne dem heiligen Josef für das Gute zu danken, mit dem er ihnen geholfen hat. Wer keinen Lehrmeister finden sollte, der ihn im Gebet unterweist, möge doch diesen glorreichen Heiligen als Lehrmeister nehmen, und er wird sich auf dem Weg nicht verirren. Also wer keinen Begleiter findet, keinen Lehrmeister im Gebet, soll sich dem heiligen Josef zuwenden und ihn zum Lehrmeister nehmen. Das ist stark. Also Josef zuständig für die für das persönliche Gebet, für das Wachsen im Gebet. Jetzt werden wir eine kurze Pause haben mit Musik und danach werde ich Ihnen gerade diesen Aspekt, Josef als Lehrmeister des Gebetes, ein wenig erläutern dass vielleicht nicht so dass, dass die normale Sichtweise ist auf, auf Josef. Ja, also der heilige Josef nach der heiligen Teresa von Avila, besonders, nicht nur, aber auch besonders als Patron und Lehrmeister derer, die im inneren Gebet sich üben und darin wachsen wollen. Nebenbei in Klammern, Frage ich Sie aber, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, für was ist in Ihren Augen der Heilige Josef zuständig? Jeder Heilige hat so ein Patronat oder mindestens eines. Und ähm, wann rufen Sie den Josef an? In welchen Anliegen? Einige sagen nämlich, er wäre spezialisiert auf das Auffinden von verlorenen Dingen, da gibt es andere Heilige auch. Oder für eine gute Sterbestunde. Vielleicht überlegen Sie sich das, weil wir haben dann Gelegenheit, miteinander auch zu sprechen, wenn Sie anrufen. Und das würde mich auch sehr interessieren. Ich komme auf die Theresa zu sprechen, die auch in, im Sinne dieses Patronats eine so, sage ich mal, liebevolle Ausdrucksweise hat. Sie meint, jetzt sage ich es in meinen Worten, dass, wenn es wahr ist, dass jeder Heilige aufgrund der eigenen Biografie, der eigenen Zuneigung auch im Himmel einen Bereich äh, zugewiesen bekommt von Gott, wofür er sich dann besonders einsetzt, das gilt für alle Heilige, aber der heilige Josef ist doch für alles zuständig. Sie hören schon heraus, was dann feierlich vom Papst verkündet wurde, Patron der ganzen Kirche, der gesamten Kirche, nicht nur von einem Bereich. So sagt Teresa, ich kenne niemanden, der enttäuscht wurde, der mit seiner Bitte dem, sich dem heiligen Josef zugewandt hat. Er ist also für alles zuständig in den Augen der heiligen Theresa. Aber besonders äh, karmelitanisch, würde ich mal sagen, ist seine Zuständigkeit für das innere Beten. Und wie kommt man auf diese Sichtweise? Ja, aus der persönlichen Verehrung für den heiligen Josef, der persönlichen Verehrung der heiligen Teresa, wird ein Merkmal, ein Charakteristikum des Theresianischen Karmel. Der Theresianische Karmel basiert auf die Freundschaft mit Jesus Christus. Ja, Das ist die die Lehre der heiligen Theresa. Inneres Beten ist ein freundschaftlicher Umgang mit Jesus Christus als Freund in der Stille, im Inneren eben. Und dann ist die Überlegung ganz einfach. Wie einst Josef über Maria und Jesus gewacht und sie vor äußeren Gefahren beschützt und ihre Wohnstadt in seine Obhut genommen hat, so ist er auch bemüht, über ihre Karmelklöster zu wachen die nach Art der heiligen Familie von Nazareth, ein Orb sein wollen, an dem die Menschheit Jesu aufgenommen und nur für sie und mit ihr gelebt wird. Also die Kamelklöster als Orte, wo diese Freundschaft mit Jesus besonders intensiv gepflegt werden will und darauf wacht, wie damals über die ganze heilige Familie, der heilige Josef. Also ist nicht nur der Josef der Patron, in dem Sinne der Beschützer, sondern auch wirklich der Lehrmeister. Er wird auch dem äh, jungen Jesus das Beten beigebracht haben mit Maria. Niemand weiß besser als der heilige Josef, wie man in inniger Vertrautheit mit Jesus und Maria lebt. Er hat es wirklich getan. Er äh, hat es äh, viele Jahre gemacht. Und dadurch auch das Bestehen der Familie vom Nazareth ermöglicht. Ja, und wie gesagt, das ist also nicht überraschend, dass von den 15, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegründet, von Teresa gegründeten Klöstern 10, also zwei Drittel davon, den Namen des heiligen Josef tragen. Der Heilige verdient sich bei Teresa sogar den Namen den Titel Gründer des heiligen, des Theresianischen Karmel. Sie nahm bei ihren Reisen immer eine Statue des heiligen Josefs mit. Der heilige Josef ist natürlich bekannt auch dafür, es zeichnet ihn aus, dass in der Bibel kein Wort ausdrücklich, also kein explizites Wort ähm, überliefert ist. Deshalb spricht man oft vom Josef als dem schweigenden, heiligen Josef. Der wird natürlich schon gesprochen haben, aber es bedeutet etwas, wenn es in der Bibel so ist, dass er wirklich diese zurückhaltende äh, Haltung hatte, dass ihn äh, die ihn äh, ganz in die Nähe des inneren Gebetes, des Betrachtens äh, bringt wie er im Traum das Wort Gottes empfängt, wie er ohne Aufsehen Maria aufnimmt als seine Frau und wie er schließlich auch Maria und Jesus beschützt und begleitet als Vater, Familienvater. Aber immer ein Stück Zurückhaltung, obwohl er sehr aktiv ist, weil er muss die ganzen Sachen auch tun, die für Reise nach Ägypten, dann wieder zurück und so weiter. Also überhaupt keine Passivität. Also eine männliche Art, die hier vorgestellt wird, und zwar auch und besonders im Schreiben des Papstes, die eine sehr reife Persönlichkeit ist, Männlichkeit ist, die es nicht nötig hat zu schreien oder Gewalt auszuüben, aber er macht seine Arbeit sozusagen, ganz bewusst und ganz gottergeben, mit großer Standhaftigkeit. Ich schließe jetzt meine Ausführungen, damit wir auch selber ins Gespräch kommen, mit ähm, einem ähm, Satz vom Heiligen Vater, der die, die Figur des Heiligen Josefs, ganz im Sinne der Theresa, glaube ich, äh, ganz in die Aktualität hineinbringt. Also er wählt den heiligen Josef sicher nicht zufällig auch als Gallionsfigur jetzt dieses Jahres, weil wir in der Zeit von Corona leben, wo er sagt, aber ich lese es Ihnen dann auch wörtlich vor, besonders solche Persönlichkeiten wichtig sind. Er schreibt, Dieser Wunsch, also der Wunsch, so ein Schreiben über den Josef zu verfassen und dieses Jahr auszurufen, schreibt er, ist jetzt in den Monaten der Pandemie gereift. In dieser Krise konnten wir erleben, dass unser Leben von gewöhnlichen Menschen, die gewöhnlich vergessen werden, gestaltet und erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show im Fernsehen stehen, die aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schreiben. Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, aber auch Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer und nicht zu vergessen Priester und Ordensleute – und viele, ja viele andere, die verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. Wie viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter und Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren Kindern mit kleinen und alltäglichen Gästen, wie sie einer Krise begegnen und sie durchstehen können. Indem sie ihre Pläne ändern, ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick aufrichten und zum Gebet anregen. Alle können im heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem Menschen der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Helfer und Führer in schwierigen Zeiten finden. Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der zweiten Reihe stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung. Mit diesem Wort, was aber sehr Wichtiges ist vom Papst, dass uns die wichtigen Werte im Leben noch in Erinnerung ruft, also dieses Josephinische Leben im Hintergrund, aber ganz aktiv und ganz bewusst und Gott ergeben, möchte ich meine Ausführungen schließen, denn ich bin auch daran interessiert zu hören, was Sie dazu meinen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Auf Sendung begrüßen wir jetzt Martha aus Tirol.
1: Grüß
2: Gott, Martha. grüß Gott. Dankeschön für Ihre Ausführungen. Für mich ist der heilige Josef sehr wichtig. Meister der Dämonen habe ich gelesen. Ich glaube, es war auch von Theresa von Avila. Und jetzt, besonders für Frauen wie mich alte Witwen, die allein sind, ich fühle mich so beschützt in meiner Wohnung und eben gegen diese bösen Einflüsterungen unserer Zeit, ähm, ja. da ist ein, ein ganz besonders großer Schutz. Ich ja, habe das so schön, erlebt.
1: Genau. Mhm. Wirklich als Beschützer, gell? Ja. ja, danke, danke für Ihr Zeugnis. Er ist Patron und Patron heißt auch Beschützer. Das glaube ich wirklich, wie er die heilige Familie, wie ein Familienvater halt, äh, und das wissen wir auch durch die Flucht nach Ägypten und so. Immer die Maria und Jesus verteidigt hat, beschützt hat. So dürfen wir annehmen, dass er auch diese besondere Rolle für uns ausübt. Deshalb ist er zum Patron, also zum Beschützer der ganzen Kirche, also der ganzen heiligen Familie heutzutage sozusagen erhoben worden. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Marza aus Oberösterreich hat uns nun Caroline erreicht.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte grüß Gott. ermutigen, den heiligen Josef gerade in dieser Zeit, wo die christliche Familie so in Gefahr ist, so viele Trennungen, Schwierigkeiten, alles Mögliche in den Familien herrscht. Ich habe eine große Familie und ich habe den heiligen Josef immer wieder auch angerufen und rufe ihn an, als Haupt der Heiligen Familie, auch das geistige Haupt unserer Familien zu sein. Und ich glaube, dass das viel bringen wird.
1: Ja, ja, ja. Ja, dann gehen wir diese, diese Ermutigung weiter, gell? Ja. Auch als Danke. Beschützer, als Fürsprecher. Dankeschön. Und auch ja. als Vorbild natürlich, gell? diese ja, Einfachheit natürlich. im Leben, ja. diese Beständigkeit. Der Papst, da führte es sehr schön aus, wie stark und äh, ja, beneidenswert, würde ich mal sagen, auch die Haltung, die Fähigkeit Joses war, sich mitten im Trubel, und zwar in wichtigen Spannungen und Gefahren, sich doch standhaft erwies, ja. So also nicht die Geduld oder die, die Hoffnung verlor, sondern beim Glauben geblieben ist, bei der Familie und weitergetan hat. Ja, ja, ja. Na, vielen Dank. Okay. Für die heutige Familie auf alle Fälle. Ja. Beten wir zum Heiligen Danke. Josef. Dankeschön. Danke, ja, gut.
0: Und jetzt begrüßen wir Malis aus Wien. Ja, darf ich sprechen? Ja bitte. Ja, Gott, bitte ja. Nein, ja. ich wollte sagen, in den Klöstern
2: wird ja der heilige Josef oft in wirtschaftlichen Fragen angerufen.
0: Ja,
1: stimmt also, äh, auch, ja.
2: Er ist für das wirtschaftliche zuständig und ich selbst kann, also ich habe schon auch die die Andacht und das alles gebetet einmal, aber ich kann sagen, ich habe jetzt fast einige Jahre, glaube ich, war das, habe ich in einer Kirche, wo eine Josef Statue äh, in Wien ist, ja, äh, zwei Kerzenstände und habe ich immer zwei Kerzen gespendet, ja, und immer so mit mit dem mit der zusätzlichen Bitte hilf mir in meinen wirtschaftlichen Problemen, ja. Und ich kann nur sagen, dass es mir jetzt wesentlich besser geht.
1: Ja, sehr schön. Ja,
2: und ja. dann wollte ich auch sagen, dass in der Karmeliterkirche in der Silbergasse die Statue des Heiligen Josef besonders besonders äh, innig ist. Ja, es also ist eine sehr schöne Statue in der Karmeliterkirche in der Silbergasse.
1: Ah, danke. Ja, das ist unsere Kirche und tatsächlich. Ist der Ausdruck auch im Gesicht, in der Haltung vom Herrn Josef was Besonderes dort? Ja, gell? sehr er schön. Er ja. gesammelt, ja, so ja. innig. Ja. Ja. ja, danke schön. Ja.
0: ja, gerne. Dankeschön für diesen Anruf. Und jetzt schalten wir in die Wachau zu Ferdinand.
3: Ja, hallo, Pater Perasto. Ich habe den Vortrag äh, sehr gerührt zuge zugehört. Ich habe mich im Mai über Enkelkind, über einen Buben gefreut. Und äh, da war dann die Frage nach der Namensgebung. Und es war für mich sehr schön, dass die Eltern sich dann auf den Namen Josef entschieden haben. Und den Buren, den geht gesundheitlich jetzt nicht ganz so gut. Es ist irgendwas Rätselhaftes äh, bei ihm. Und es wird jetzt so gut den heiligen Josef als seinen Namenspatron anzurufen, um seine Fürbitte zu bitten, dass, der, dass unser Josef wieder ganz gesund wird. Und das ist so tröstlich und so, es macht so zuversichtlich. Und ich habe so ein schönes Bild vom heiligen Josef, wo hinten ein, so ein fürbittendes Gebet drauf ist. Und immer weniger, wenn ich das bete, jeden Tag, beinahe, ähm, dann ja, ist man ein wenig leichter und ich denke mir, der heilige Josef wird bitten darum, bei Gott, dass wieder alles in Ordnung kommt.
1: Ja, genau. Na, Das ist gut. Bei ihm sind Sie sicher gut aufgehoben und der kleine Josef auch. Ja.
3: Genau.
1: Ja, ich <lacht> ich das ist jetzt sehr, sehr angesprochen und berührt, was Sie gesagt haben. Danke, danke. Und wir beten auch für den kleinen Josef. Gell? Wir das bringen jetzt lieb. alle, die zuhören, können mitbeten. Auch dann. Ich ja, würde sehr bitten, drum. und wenn ich so auf die, auf die heilende
3: Wirkung des Gebetes auch aus eigener Erfahrung vertraue, und da wäre ich dankbar für jeden, der für unseren kleinen Buren betet. Ja.
1: ja, natürlich. Danke. Danke. Auf Wiederhören.
0: Dankeschön, Danke Ferdinand. Alles Gute. Und wir kommen zu einem anderen Ferdinand nach Kärnten. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Gott. da ist auch noch ein Ferdinand. Grüß Gott, Herr Pater. Ich, ich habe noch, hab noch den zweiten Namen auf, Ferdin äh, Josef. Und ich muss Ihnen sagen, eine Klosterschwester hat mir angeraten, ich konnte nicht beten, ich konnte mich nicht sammeln, ich war zerstreut. Dann habe ich eine Novene gehalten, 30 Tage zum heiligen Josef in einer Josefskirche. Und ja. ich muss Ihnen sagen, nach dieser Novene war das alles weg. Und ich, ich bin heute ein großer Beter und jeden Tag in der Vor ist das erste Gebet zum heiligen Josef. Einfach.
1: Ja, sehr schön. Mhm.
2: Ja, und, ja. und ich, ich möchte noch etwas sagen. In Amerika gibt es am Montreal das größte Josefs Heiligtum der Welt. Ein kleiner ja? Bruder, der heilige Andreas Besset, ist mit 90 Jahren gestorben, schon heilig gesprochen, hat das größte Heiligtum der Welt am Montreal gegründet. Es kommen drei Millionen Menschen und viele Kranke sind geheilt worden dort. Drei Millionen Menschen kommen im Jahr dorthin, an diesem Mond
1: mhm, mh. Ja, ja, ja. es ja. ist ein ganz großes das, Heiligtum, ein riesiges. Ja.
2: Ich habe das Büchel gekauft und bete auch zu diesem Bruder Andreas, der sich als Apostel des heiligen Josef bezeichnet und, und so ein, und selber dann heilig gesprochen wurde auch. Und
1: ich mhm. muss
2: Ihnen sagen, großartig, was man da liest von diesem Bruder Andreas, er, er hat so viele Visionen gehabt und so viele Menschen hat er zur Heilung geführt, aber auch zum Glauben. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, ja, ja. ja. Na, vielen Dank für das Zeugnis. Ja, sehr schön. Ja.
0: Dankeschön, Ferdinand. Wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Ich bitte noch um Abschlussworte, Pater Pirasta, und um Ihren Segen.
1: Ja, nur kurz vielleicht die Worte, die die Ordensoberen der Karmeliten, also der Beschutung der Unbeschuten, auch geschrieben haben zum heiligen Josef, finde ich sehr schön für die heutige Zeit. Und dann mache ich Schluss. Sie schreiben, wir leben in einer Zeit, in der die Kirche nicht in erster Linie mit der Verteidigung gegen einen äußeren Feind beschäftigt ist, sondern es ihr eher um die Wahrnehmung ihres Auftrags geht, ein authentisches Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums zu geben. In einer Welt, in der es Konkretheit und Sinn für das Geheimnis, für das Heilige braucht, in der die Tendenz besteht, festen Beziehungen und Bindungen zu entfliehen und sich in einen unfruchtbaren Narzissmus, in eine Selbstbezogenheit zu verschließen, zeigt uns der heilige Josef den Weg der Selbstzurücknahme, des Verantwortungsbewusstseins im Alltag und des Stillen Tuns damit die Familie wächst. Ein Familienvater sucht, die Wunden in seinem Haus zu heilen. Unser Patron stellt uns die Notwendigkeit vor Augen, die Wunden der Menschheit und die Wunden innerhalb der Kirche zu heilen. In diesem Sinne bitte ich auch um die Fürsprache des heiligen Joses für uns allen, mit dem Gebet, das der Papst am Ende seines Schreibens angibt, Lasst uns beten, sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers und Bräutigam der Jungfrau Maria. Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut, auf dich setzte Maria ihr Vertrauen, bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater und führe uns auf unserem Lebensweg. Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut, und beschütze uns vor allem Bösen. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Uns mit deinem Geiste.
1: So segne euch auf die Fürsprache des heiligen Josefs, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön.
1: Grüß Gott. Auf Wiederhören, sage ich.
0: Dankeschön für diese Sendung, Pater Roberto Perasto. Das war die Sendung der Garten des Gebets, Kamelspiritualität, zum Thema der heilige Josef, Patron des Kamels.